0: Na, szem, folytathatjuk, hogyha lesz akivel, márpedig lesz akivel, mert hogyha ketten vagyunk az atyával, hogy mondta Jézus, akkor már, akkor már van akivel. Így van -e? Ahogy az atyának élete van önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Tehát, hogyha nincsen senki más, aki bizonyságot tegyen, ha senki más nem lenne, aki bizonyságot tenne az én szavaim mellett, akkor is az én bizonyságom igaz lehetne, mert az Atya, akitől jöttem, ugye bizonyságot tesz az én szavaim mellett, ezt mondja Jézus. És mit jelent az, hogy a Mindenható Isten bizonyságot tesz az ő szavai mellett? Mit jelent az, hogy az ő bizonysága egyedül is megáll, mivel hogy a Mindenható Isten bizonyságot tesz az ő szavai mellett? Tehát két vagy három tanú szükséges ahhoz, hogy egy bizonyság megálljon, és egyáltalán, hogy azt meg kelljen szívlelni? Tehát neki volt két bizonsága, amivel a Mindenható Isten bizonságot tett az ő szavai mellett, erővel és hatalommal. Tehát nem, kell, nem volt szüksége Jézusnak arra, hogy, hogy egyet értsenek vele az apostolok, az ő barátai, vagy bárki más a világból. Tehát ő nem sóvárgott, hogy valaki már értsen vele egyet, valaki már lájkolja be az ő szavait, mert a Mindenható Isten belájkolta az ő szavait. És ezért történt az, hogy akik hallották őt beszélni, azt mondták, hogy hát csodálkoztak az ő beszédén, mert nem úgy beszélt, mint egy irástudó, mint egy farizeus, mint egy vallásos ember, vallási vezető, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Tehát ez jelentette azt, hogy a mindenható Isten bizonságot tesz az ő szavai mellett. Erővel és hatalommal az emberek meggyógyultak, az ő szavai hallatán emberek feltámadtak a lelki halálból, a testi halálból is voltak feltámadások. Tehát a mindenható Isten bizonságot tett, ő eljött tanulnak. Jézus szavai mellé a mindenható Isten eljött tanulnak. És, drága barátaim, az örömhír az, az, hogy, hogyha mi megismerjük őt, aki Isten szaváltal szót, ekkor erővel és hatalommal. És megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy mi is az ő szavai által szóhassunk a Szent Lélekből szóljunk, akkor az Úristen eljön hozzánk, és ő is tehát tanúskodik mellettünk, mint ahogy mi tanúskodunk ő mellette az ő szavai mellett, ő is tanúskodik mellettünk a mi szavaink mellett, erővel és hatalommal. Sőt azt mondja, hogy ha a törvényszékre visznek diteket, akár ugye megvádollak vagy megtámadnak, ugye, mert minden vita, egy törvényszék, ugye. Uh, abban az értelemben, hogy tehát ítélet van, vádaskodás van, tehát ha valaki engemet megtámad, vagy megvádol, az is egy törvényszék. És azt mondja Isten, hogy Attila, te előre ne végezd el magadban, hogy mit fogsz majd mondani, mert úgysem te fogsz szólni, hanem a te atyádnak a lelke fog szólni tehát Tehát akkor már ketten lesztek. Hogyha minden barátod, de megtagadna, minden utitásod eltávolodna tőled, de te igaz maradsz a mindenható Isten szemében, akkor ő eljön tanúskodni melletted, és megdicsőít téged, mint ahogy te is megdicsőíted őt, ugye? Ezt mondja mindenható Isten. Tehát honnét uh, tudhatjuk, hogy uh, ha valaki beszél, akár a Youtube-on, akár élőben, és Istenről beszél, az ő országáról beszél, akár Jézusról beszél, honnét tudhatjuk, hogy, uh, hogy uh, az igaz, vagy nem. Hát onnét, hogy vagy van két vagy három tanú, ugye? vagy pedig a mindenható Isten. A Szent Lélek tanúskodik, tanúságot tesz ő mellette, megdicsőíti őt azáltal, hogy jelek és csodák követik. És emlékeztek, hogy beszéltünk a jelekről és a csodákról is többször. Nem szívesen beszélünk erről, mert nem ez a lényeg, drág emberek. Nem ez a lényeg, hogy, hogy jeleket és csodákat lássunk, és azokról beszéljünk, mert Isten nem a jeleket és a csodákat adta, Nekünk, hogy megmeneküljünk azáltal, hanem az ő szavát adta. Tehát Jézus nem a jelek és a csodák volt, hanem ő a szó volt, az élet szava, ami életre hív minket. És igen, többször beszéltünk arról is, hogy Isten, ő is noha, nem vagyunk méltók erre, nem vagyunk tökéletes emberek, tökéletes gyermekek, mégis a jóságos Isten tanúságot tett a mi szavaink mellett azáltal, hogy egyes embertársaink megszabadultak megkötözöttségeikből, betegségeikből, testi és lelki betegségeikből, és egyesek még a mindenható Isten kegyelmét is megismerték, az ő szavát is megismerték, ugyanannan születtek az ő szava által. Tehát Isten tanúságot tett a mi szavaink mellett, amelyek ugye az ő szavai voltak, leszámítva a mi emberi gyalóságunkat, amikor ugye testindulott, keveredett azokban az, a kielentésekben, amiket tettünk Istentől. Az ő szavai voltak, és ő adta az erőt, adta a csodát, adta a jeleket, annélkül, hogy kértük volna. Nem kértünk jeleket, drága embertársak. No, az elején mi is meg voltunk kísértve, hogy úgy úgymond kísértsük azzal, hogy tegyen jeleket és csodákat, hogy akkor legyen, valami legyen, hogy tudjuk, hogy hogy hozzátartozunk, de akkor, amikor kértük, akkor nem tett semmit jóformán drágemberek. Csak azért, hogy mi ismerjük meg a legfontosabbat az ő szavát, Krisztus beszédét. És akkor, amikor nem kértük, amikor egyszerűen csak hűségesek voltunk Jézus szavához, akkor ő adta a jeleket is, a csodákat is, annélkül, hogy kértük volna. Ilyen jóságos és ilyen szerető Isten, ami atyánk. Miközben reggeliztem Jött egy megértés, kielentés a Jóságos Isten kegyelméből, mert rápillantottam a hozzászólásokra, a kommentekre, is láttam, hogy valaki, valaki hát nem azt, átkozódik itt a kommentekben, és mint ahogy mondta, Jóságos Atyánk az őt szeretőknek mindent a javukra fordít. Még azt is, hogy valaki kommentekbe elmondja a véleményét, hogy hogy a sátán fatyai vagyunk, vagy ördög vagyok, vagy nem tudom én mi vagyok. Még ezt is a javunkra fordítja, mert kaptam egy olyan kijelentést, hogy minek köszönhető, hogy bizonyos emberek haragszanak a kiáltószóra. Mit haragszanak az emberek a kiáltószóra? Egyesek, bár ez ugye nyelvbotlás volt, mert az egyesek, akik ugye egyben vannak, egységben vannak a mindenható Istennel, nem haragusznak a kiáltószóra, sőt örülnek, hogy mi is szólhatunk. Jóságos Isten kegyelmától. Viszont vannak emberek, akik halagusznak a kiáltó szóra, és olyanok is vannak, akik, akik egyszerűen nem tudják nem hallgatni. Tehát gyűlölik, de mégis nem tudják nem hallgatni, jönnek, és hallgatják azt. De persze, hogyha volna elhívásuk Istentől, akkor azt tennék, azt cselekednék, és végeznék a munkájukat az aratásban, és nem a kiáltószót próbálnák megtanítani, hogy mit mond rosszul, és mit mond jól, és nem átkozódnának, ugye Viszont a kommentet felhasználva a, kaptam az, azt a megértést Isten kegyelméből, hogy a, miért haragszanak egyes emberek a szóra? Azért, drág emberek, mert a legtöbben gyülekezetekből jönnek, vallási felekezetekből jönnek, és én elmondtam, nem rejtettem vék alá, nem nevezem magamat kereszténynek azok után, amit láthattam, hogy mi történik az elbukott kereszténységen belül, nem nevezem magamat kereszténynek. Magamat fel sem akarom emelni, nem akarok kevé lenni, hogy én több vagyok, mint a keresztények, nem erről van szó egyáltalán. Egyszerűen nem kívánok tarozni semmilyen valási felekezethez, és én sem akarok semmilyen valási felekezetet létrehozni, mert meggyőződésem, hogy a mindenható Isten nem ezt akarja. Bizonságot keszek, mint gyermek, az ő jóságáról, az ő kegyelméről és ennyi. Nagyon sokan viszont vallási felekezetekből jönnek, különböző gyülekezetekből, ahol, ahol volt egy, egyfajta egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen rendszer, emberi rendszer, emberek által felépített rendszer, ahol az történt, mint tudjuk, mint a legtöbb felekezetben, hogy az emberek fizettek az igazságért. Tizedre fizettek, ami, mint tudjuk, az új szövetségben Krisztus szerint az teljesen illegitim. Tehát olyan, ilyen nincs az új szövetségben. Krisztusban nincsen tized fizetés, Sőt, Krisztusban az van, hogy a, a gyermekek hallják az atyát, ismerik Istennek a lelkét, és senki nem kell tanítsa őket. Nem járnak gyülekezetbe, hanem bizonságot tesznek a világban. A Krisztus beszédéről, az élőisten jóságáról. Tehát teljesen biztos, hogy nincsen tized fizetés, Viszont Ugye, hogy azért a legtöbb embernek nekem is, a gyarló embernek, a testnek sokkal kézenfekvőbb elmenni templomba, egy valláshoz tartozni, gyülekezethez tartozni, mert ott nem mondanak semmi olyan, amit én nem akarnék hallani. Elhitetik velem azt, hogy én jobban vagyok Istennel, mert vasárnaponként járok gyülekezetbe vagy templomba. Nincs nekem szükségem személyes kapcsolatra a mindenható Istennel, mert helyettem gondolkodnak, helyettem még imádkoznak is. Nincs nekem más dolgom, mint megjelenni, néha gyönni vagy ott lenni. Azt mondani, egy hallelúja, vagy dicsőség az Úrnak, és ott a tizedet, ott a pénzt. Viszont emlékezünk csak arra, hogy mi történt akkor, amikor Simon Mágus, meg akarta venni azt az erőt, amivel rendelkeztek az apostolok. Pénzt akart adni, hogy ő is megkapja a szent Lilek ajándékát, hogy tudja azokat a jeleket tenni ő is az emberekkel, amit pálék tettek. Noha ők sem akarták, Isten tette a jeleket. De Simon Mágus úgy gondolta, hogy nagyon jól volna az ő jó hatással volna az ő vállalkozására, hogyha megkapná a szent Lileket ő is, és a szent lélek erejével tudna. Tehát én nem akarok átkozódni, és mégis, mégis ugye a szavam, vagyis a kielentésem átok. Mert hogyha valaki megutálja azt, amit mondok, és Isten lelke által szólok, akkor nem engemet utál meg, hanem azt utálja meg, aki által szóltam. Tehát, ha valaki megutálja azt, amit mondok, ez teljesen rendben van, főképp, hogyha emberi gyalóságból szóltam. Hazugságot ha mondta. Teljesen rendben van, drág emberek. De hogyha amit mondtam, az Isten lelkéből szóltam. Féltéssel szóltam, jó szándékkal szóltam, és valaki megutálja az én szavamat, mint ahogy mondta „Samuel profétának a mindenható Isten, hogy ne szomorodjál meg, Sámuel, mert nem téged gyűlöltek meg, nem téged utáltak meg, hanem engem, mert te általam szóltál. És igen, így tud megtörténni az, hogy átkozottak az én szavaim, mert mindenki, aki az emberi vezetést keresi, mindenki, a tő, aki a törvényt keresi, aki ítélkezni akar, azok számára a kegyelem, majd hogy nem átok, mert ők azt nem akarják befogadni. Ezért mondja Pál Lapostól, hogy mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mint az elkározók közül. Ezeknek halál illatja halára, amazoknak pedig élet illatja életre. Ezért átok ami mi szavunk, drága emberek. Nem akarunk senkit sem átkozni, távol legyen, bárkit is átkozzak. És én is nyomorúságos ember vagyok, és elmondtam, hogy milyen súlyos bűnökből kellett Isten kiozzani, és megtisztítson. És Jézus mit mond? Ő is, amikor beszél, azt mondja, hogy, hogy én nem kárhoztatlak titeket. Én nem azért jöttem, hogy megöljem az embereket, elveszítsem a világot hanem azért jöttem, hogy megtartsam a világot, hogy az én szavaim által a világ megtartassék. Ezt mondja Jézus. Tehát nem kárhoztatni jött, hanem hogy megtartsa a világot. Mindazonáltal azt mondja, ezek a szavak, én nem ítélek el titeket, mondja Jézus, én is ezt kell mondjam, én senkit nem ítélek el. Mindenzon a szó, amit én mondok, Isten lelke által, az fog mindenkit elítélni és megítélni az utolsó napon. Engemet is, drága emberek, és téged is, drága Igor. Én nem haragszom rád, amit így beszél, sőt, örvendek, hogy a téma felhozódott, ugye, hogy miért utálják bizonyos személyek a kiáltó szót, mert így, így tisztában látjuk a dolgokat. Tehát teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen meggyógyítsa a szívedet, mert te is épp olyan sebzett szívű ember vagy, mint én, és mindannyian. Viszont az tényleg fontos tudni, hogyha Isten felkínál számunkra a szabadulást, szabadulás lehetőségét, legyünk szabadok, ne függünk gyülekezetektől, ne embereket kövessünk, hanem az ő tanítson minket, tisztítson meg minket a bűneinktől, a hazugságainktól, és mi erre úgy reagálunk, hogy megutáljuk azt a szót, és megutáljuk azokat, és megverjük, vagy szavakkal, vagy akár tetlegesen megverjük azokat, akik az élő Istennek a szavát próbálják megmutatni embertársaiknak. Azáltal mi vettünk átkot magunkra. Tehát amikor valaki elátkoz egy másik szemét, aki éppenséggel, Isten lelkéből szól, az ember saját magára vesz átkot. Tehát még azt sem teheted meg, hogy haragudjak erre, erre valakire, mert azáltal, hogy ő engemet átkoz, magára veszi az átkot. Neki nincsen szüksége arra, hogy én haragudjak rá, mert saját magának óriási bajtokhoz azáltal, hogy megkeményíti a szívét, és ragaszkodik különböző dogmákhoz, különböző felekezeti tanításokhoz, doktrinákhoz, amelyek szerint engemet úgymond elítél, vagy megítél, vagy átoknak nevez engemet. Úgyhogy ennyit röviden arról, hogy miért utálják a kiáltó szót, itt ugye most már nem működik az, itt nincsen persej, itt, amit mi adunk, azt ingyen adjuk, mert Istennekünk is ingyen adja úgy a, ezeket a szavakat, a megértéseket, mint a testünknek a megélhetését, ingyen adja ajándékba, ezért mi nem kell áruba bocsássuk uh, az ő szavát. És ebben a szóba az emberek beleütköznek, és én is megütköztem, kedves Igor, vagy bárki. Én is megütköztem az Érő Isten szavába. Én is bele nap, mint nap az ő szavába. Hogyha valami gonoszság megkísérti az én elmémet, az én szívemet, akkor én is meg az ő szavába. Pontosan úgy, mint te. És el kell döntsem, hogy vagy fellázadok az ő szava ellen, és általának nevezem az ő szavát, vagy pedig, ahogy Salomon mondja, örömmel fogadom az ő dorgálását és az ő megigazítását. Hisz ő nem akar nekem rosszat, hanem azt kívánja hogy az én lelkem megigazuljon és teljes mértékben megbékéljen uh, vele. Az, amikor valaki um, azzal vádol, hogy nem hiszünk a démonokban, meg ezekben a dolgokban, akkor, akkor csak arra nem tudom már más mondani, csak azt, hogy, uh, hogyha korábban még nem hittünk Istenben, vagy az ő szavát nem is ismertük, az nem volt a probléma. Ha valaki nem hisz Istenben, valaki a tésta, az nem igazán probléma. De hogyha valaki nem hisz a démonokban, vagy a sátánban olyan babonás módon, mint ahogy azt hirdetik különböző felekezetekben, az már baj. Hát akkor egyértelmű, hogy ki jelenti ez magáról, hogy ő kiben hisz, kit akar ő követni, mi fáj neki. Nem az fáj neki, hogy én nem hiszek Istennek a szavában, Jézusban, az ő jelentéseiben, amiről beszélek, hanem az fáj neki, hogy én nem akarok hinni a démonokban, a démonos mesékben, ami történik, és amivel megkötözik az embereket, különböző gyülekezetekben, és a babonaságban, a sötétségben tartják őket. Na ez a fájó, ez a vád ellenünk, hogy nem hiszünk a démonokban. A másik dolog, amit még felhoznék, az az, hogy amit Jézus mondott, amikor valakit meggyógyított, és azt mondták neki, hogy ő Belzebub, az ördögök fedelme által űzik ki az ördögöket. És Jézus annyit mondott, hogy hát ez van, sajnos azt mondja. Hogyha hogy egyetlen egy ház sem állhat meg, amelyik maga ellen támad, egyetlen egy király sem. királyság sem maradhatna meg, amely maga ellen támad. Tehát egy értelmű, hogy a bezzabó nem eszik a saját fejre, hogy maga ellen támadjon, ugye? De hogyha engemet ördögnek neveztek, akkor titeket is annak fognak nevezni. Mert nem különben a szolga, nem különben a tanítvány az ő mesterénél, ha engemet ördögnek neveztek, akkor titeket is majd azzal fognak vádolni, hogy ördögök vagytok, sátánok vagytok, és így tovább, és így tovább. Azok, akik nem akarják személyesen, személyesen a feltámad Krisztus kezébe helyezni az értelmüket, a szívüket, a lelküket, hogy ő megtisztítsa, és megszabadítsa őket minden megkötözötségtől. Ennyit röviden arról, hogy miért haragszanak az emberek a kiáltó szóra, és tényleg itt nem tudok más mondani, hogyha valakinek ez nagyon bántó, akkor tényleg olyan sok, olyan sok dogma, ilyen sok keresztény felekezett képviselteti magát a YouTube-on, az interneten. Őket nem is nagyon támadják, mert nem is nagyon mondanak semmi olyat, amiért támadni kéne őket. Hogyha ugye egyébként Tibor barátomnak a youtube csatornáját letiltották, ez velem is megtörténhet, a YouTube-on, a szó YouTube-csatornával is megtörtént egyébként, a másikra sajnos. Tehát, hogyha el fog tűnni a kiáltó szó, akkor tudjátok, hogy körülbelül mi történt. Viszont teljesen biztos, hogy azok a vallási felekezetek, amelyek eddig is a meséket, a babonákat hirdették, továbbra is képviselve lesznek a Youtube-on, mert ők semmi olyant nem mondanak, ami rombolna az e világ a, a a birodalmát. És akkor majd, hogyha Isten azt akarja, akkor még a kiáltószó.hu létezni fog, egy darabig, ugye addig, amíg Isten megnyedi, vagy pedig a podcast, a szó podcast, ugye ezek a felvitelek talán létezni fognak, azt is csak addig, amíg Isten úgy rendelkezik. Hogyha ő úgy látja, nek már nincsen értelme, mert aki már meghallhatta, az meghallotta, és amúgy is az én figyelmemet teljes mértékben rá akarja irányítani, hogy vele legyek, hogy én hogy be tudjam födni a házamat, teljesen le tudjak tisztulni, hogy békességgel tudjak távozni erről a földről, akkor nyilván nem lesz már kiáltó szó, és akkor nem lesz ilyen tövis azoknak a, az oldalában, vagy azok szemében, akik azt várják, hogy ugyanúgy beszéljek, mint ahogy beszéltek a különböző felekezetekben a papok, lelkészek, pásztorok, akik egy bizonyos dogmatika, doktrina szerint, amit emberektől ugye vettek át és embereknek adtak át, úgy tanították az embereket. Tehát nem fogok úgy beszélni, kedves Igor, kedves mindenki. Az én dolgom nem az, hogy, hogy emberi felekezetek, emberi szervezeteknek a, a tanításait másoljam és azt szerint szóljak, hanem az én dolgom az, hogy Istennek által szóljak, lehetőleg gondolkodás nélkül ne ítélkezzek, ne ítéljem meg Istennek a szavát az ő jelentését, engedjen a keresztül menjen, keresztül rajtam, hogy aki azt hallhatja, kapjon esét a szabadulásra és arra, hogy megbékéljen, megbékéljen a, a, az ő teremtőjével. Pontosan a jelek és a csodák is Isten, Isten valóságáról tesznek bizonyságot. Tehát, ugye, mint ahogy az előbb mondtam, nem kértük, amit kaptunk, mostani csodákat és jeleket, és arról is beszámoltunk, mint ahogy bizonyságot tettünk az ő szaváról, a megértésekről, amiket kaptunk, ami sokkal fontosabb, mint a jelek és a csodák, a jelekről és a csodákról is bizonyságot tettünk, azért, hogy legyen nyilvánvaló, hogy ki az, aki által szólhatunk. Noha nem vagyunk méltóak az ő nevére, mert testben vagyunk, és megbotlunk, is a, a lábunk bekoszolódik. de Isten mégis neki úgy volt kedves, hogy, hogy jelekkel és csodákkal, erővel uh, megmutassa, hogy igen, itt, amit beszélnek ezek az emberek, annak köze van ahhoz, amit én akarok, kívánok mondani azoknak, akik megmenekülhetnek. És igen, az igazság fáj, tehát nem csak, nem csak ennek a aki kommentelt így alatt, nem tudom, hogy ki az. Nekem is fáj az igazság, kedves, nem tudom, hogy ki vagy, nekem is épp annyira fáj az igazság, az én, az énemnek, az én okosságomnak, amit én begyömöszöltem az agyamban. Különböző elképzelések és tanok, azok is éppen úgy lázadnak az élő szó ellen, mint a benned lévő hazugság. Remélem, hogy érződik az én szavamon, hogy én nem ellened beszélek, és kioktatni sem akarlak, noha nem én mentem oda hozzá, hanem te de ide, de remélem, hogy érződik, hogy, hogy, hogy féltéssel mondom, nem nézlek le egyáltalán, akár én is lehetnék a vonal a túlsó végén, és akár te is lehetnél itt, és teljes szívemből kívánom, hogy te is legyél ott, abban a, abban a helyzetben, hogy ahogy mondta Jézus, hogy te legyél a világ világossága, Igor, bárki is vagy, tényleg kívánom te el szívemből, hogy te legyél a világ világossága, hogy ne azzal kelljen fárdozzál, és azt a drága kegyelmet, a kegyelmi időt, amit kaptál Istentől, és az erőt, meg az egészséget ne arra kelljen fordítsd, hogy másokat átkozzál, másokat megszóljál, vagy másokat kioktassál, hanem tud arra fordítani ezt a kegyelmi időt, hogy legyen benned világosság. Hogy aki látja a te világosságodat, kívánja meg az élő Istennek a jelenlétét, az ő életébe. Tényleg kívánom ezt neked, és mindenkinek. Meggyőződésem, hogy nem vagyok több, mint te. És te sem vagy alávvaló, mint én. Mert én is minimum úgy megvoltam, vagy meg vagyok tévesze, mint te. Nekem is a szükségem van az Isten kegyelmére, mint neked. Az, hogy némiképp nem értünk egyet különböző dogmatikában, ilyen emberi stanokban, emberi értelmezésekben, ez szerintem ne legyen akadály, hanem inkább vágyakozzunk mindannyian, hogy kapjunk jelentéseket személyesen Istentől, és ne emberektől, mint ahogy azt korábban megvásároltuk a templomban és a gyülekezetekben, és beégettük a fejünkbe, és ennek ugye köszönhetően az érő Isten nem tud már hozzánk szólni, mert mi már megrögzöttek kiváltunk, úgymond. Azok a tanok, amiket emberektől kaptunk, azok a bibliai értelmezések, amiket emberektől kaptunk, rögzültek a mi fejünkben, a mi értelmünkben, és ezért, aki másképp beszél, vagy aki lélek által szól, arra azt mondjuk, hogy ördög, vagy démon van benne, Pontosan ezt történt egyébként Jézussal is, hogy ő lélek által szólt, és folyton azzal vádolták, hogy ördög van benne. Hát hogyha ördög volt benne, akkor Isten mit adta neki azt a hatalmas erőt, hogy beteg emberek meggyógyuljanak, halottak, feltámadjanak. Vagy hogyha mi is annyira az ördög által szólunk, akkor Isten mit adja a szavaink mellé az ő erejét, az ő jóságos szabadító erejét, az ő gyógyítását, embertársainknak, akik tényleg megútak kötözve valamilyen betegséggel, lelki vagy testi betegséggel. Én teljes szívemben kívánom mindenkinek, ha valaki nem érti azt, amit mondok, nincsen semmi gond azzal. én sem értek mindent, de akkor két lehetősége van az embernek, hogyha valamit nem ért. Egyik az, hogy fellázad, és kezdi átkozni azt a szemét, aki beszéle, vagy pedig azt mondja, hogy én ezt nem értem, de hogyha erre van megértés, és megértem, akkor kérem azt a megértés alázattal, és akkor Isten megmutatja neked is, megmutatja mindenkinek azt, amit látnia kell de tényleg kár az időt arra pazarolni, hogy másokat átkozzunk, meg szidjunk, mert az, amit ő mond, az nem talál azokkal a dogmákkal, amiket én megtanultam mostanik egy bizonyos vallási felekezetben, vagy gyülekezetben. Amúgy az igazság az, hogy én meg kell vajam nektek, hogy én is, amikor mellé nyúlok, vagy valamiért túl nagy teret engedek az elnémnek, az agyamnak, a saját elképzelésemnek, és nem vagyok annyira lélekben, és nincs olyan békességem, és nem úgy tudok szólni, ahogy szólhatnék, vagy Isten akarná, hogy szóljak. És valamikor meglankadok is, már nem is igazán teszek bizonságot, ilyen is szokott történni, és akkor, akkor van, van, hogy meghallom valakinek a bizonságát. És mivel, hogy én nekem nincsen személyes bizonyságom, nem hallom a, a terentőmnek a, a, a hangját, az ő szavát, nem érzékelem az ő jelenlétét, engemet is elfog az irítség, ilyen a teres emberek. Mindenki teste ilyen. Az én testem is ilyen nem különbözik senki testétől. Engemet is elfog egy ilyen és, Vagy pedig az, hogy, hogy kötekedjek a másik, hogy ezt miért így mondta, miért nem úgy mondta. De ugye, hogy mennyire nyilvánvaló és mennyire egyértelmű, hogyha én elvonnék foglalva azzal, amit Jézus mondott, hogy boldog az a szolga, aki, akit a, a, az Úr ilyen munkában talál. Tehát kiosztja ő az eledelt az ő szolgatársainak. Boldog minden szolgál, akit ilyen munkában talál a mindenható Isten. Hogyha ezzel vagyok elfoglalva, drága emberek, akkor nekem nincs időm arra, hogy másokat kritizáljak, hogy megnézem, hogy kinek a szemében, kinek a kutyában milyen szálkák vannak. Nincs nekem időm ezzel foglalkozni, mert én el vagyok foglalva a szolgálattal. Mert Isten bőségesen ad munkát, ami kezünkre azt mondja, hogy szaratnivaló nagyon sok, de kevés a munkás. Hogyha én valakit megtámadtam, én saját magamat támadtam meg, ha valakit megvádoltam, saját magamat vádoltam meg, mert azzal vádolom magamat, hogy én tétlen vagyok. Tehát kijelentem magamról azt, hogy én nem hallom Istent, nem érzékelem az ő közelségét, mert nekem van időm másokkal foglalkozni, mások hibájával, mások bizonságaival foglalkozni. Azt kritizálni, mint egy ilyen X-faktoros zsűri, ugye, elmondani, hogy ez szerintem ez nem így van, szerintem nem úgy van. Megmondom őszintén, drága emberek, amikor én, amikor Isten mögye azt a kegyelmet, hogy ott vagyok az ő jelenlétében, és hallom az ő szavát, és vannak kijelentéseim, vannak bizonságaim, akkor nekem a legkisebb bajom is nagyobb annál, hogy megnézzem, hogy, hogy ki mit mond, vagy hogyan beszél, vagy valahol tévedette, hogy ráolvassam az ő fejére, hogy ő, ő átkozott, vagy hogy, hogy ördög van benne. Nincs időm ezzel foglalkozni, drága emberek. És hogyha nekem van időm ezzel foglalkozni, akkor azt jelenti, hogy én már el vagyok távolodva a mindenható Istentől, a mi atyánktól. Aki mindenkinek minden nap eh, halmozott mércével, halmozott mértékkel adja az ő kegyelmét, az ő szavát. Ha másokat vádolok, saját magamat vádolom, drág emberek. Ha másokat átkozok, magamra veszek átkot. Az átkot nem Isten adja, hanem az ember veszi magára az átkot azáltal, hogy noha lenne lehetősége az élő Isten szava mellett dönteni, és abban megfürödni, bemeritkezni abba, bemártózni a, az élet vizébe, és abban lenni, abban lubickolni, ő mégsem azt választja, hanem azt válaszza, hogy belefolytsa az ő embertársát a vízbe, egy, egy kanálvízbe, a pocsolyába. És miért nincsen világosság Magyarországon, kárpát medencében. Hát ezért is többek között. Ezért is, mert mindenki professzor akar lenni. Mindenki teológus akar lenni. Mindenki tanító akar lenni. Annak ellenére azt mondta Jézus, hogy nincs tanító. Nincs mester. Nincsenek pásztorok. Ezt mind ti találtátok ki. Ő egyértelműen elmondja, hogy senkit ne nevezzünk mesternek. Tanítónak. A rabbinak. Mert egy a ti tanítótok. A Krisztus. Pont. Ti pedig mindannyian tesélek vagytok. Azt nem mondja, hogy senkit ne nevezzünk pásztornak, így, szó szerint, hanem azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. De hogyha azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor ebben benne van az, hogy nincsen több jó pásztor, drág emberek. Nincs más jó pásztor, csak ő. Az Istennek a lelke, a Szentlélek által. Ő a jó pásztor. Tehát mindenki, aki pásztorokat követ, lelkészeket követ, úgymond papokat követ, egyértelmű, hogy ők nem a jó pásztort követik. Mert az csak egy van. És a többiekre azt mondja hogy Jézus, hogy ő béresek, pénzért árulják a féligasságot, a részigasságot, az emberi értelmezéseket. És azzal befődik az ő embertársaik fejét, hogy ne hallják a szent lelket. És ne világítsanak, hogy legyen sötétség, mert sötétség nélkül nem lehet emberi rendszereket építeni, nem lehet embereket megfosztani az ő életidejüktől és életerejüktől. Nem lehet őket megfosztani a pénzüktől, nem lehet tizedet szedni, nem lehet egyházadót szedni. Ezért szükséges, hogy legyen sötétség, és szükséges a sötétséget, uh, hogy mondjam, a sötétségek a mértékét, úgymond, fenntartsák, ugye? mert különben az emberek a veszélnek, hogy az emberek felébrednek, és Istenhez fordulnak, és megértik, hogy nincsen szükség semmilyen vallásra, semmilyen felekezetre csak az élő Isten élő jelenlétére. Borzalmas, ami mi történik, tehát olyan dolgokkal találkoztam egyébként a napokban is, hogy, hogy vannak uh, uh, egyházi vezetők, ilyen hivatalos vallási felekezetnek a vezetői, akik, uh, akik démonizálják azokat, akik, akik Isten Jézushoz fordultak, akik kezdtek beszélni Jézustól, őket bűnösöknek kiáltják ki, Ilyen komandókat szerveznek azok érte, akik Istenhez forultak, Krisztushoz forultak és ismerik az ő szavát. Ilyenek történnek, de hihetetlen, borzalmas. Azt amúgy dicsőséges is, mert tudom, hogy Isten ezt is felhasználja. Mert sok ellenségünk, az ellenség sokszor nem tesz más, mint mint hirdeti az evangéliumot. Mert azáltal, hogy ellenségeskedik az Isten gyermekeivel, azáltal hirdeti, felhívja az emberek figyelmét rájuk. És hogyha az emberek rájuk néznek, akkor látják azt, hogy te. Ők tényleg Isten szólnak. Ők lélekből beszélnek. Nem dogmák szerint beszélnek. Nem emberi tanítások szerint beszélnek. Hanem a lélek által szólnak. Pontosan úgy, ahogy azt Jézus meghagyta. És azt mondta, hogy tegyük ezt mi is. Ne aggodd hamaskodjunk, hogy mit fogunk mondani. Mert úgysem mi fogunk szólni. Hanem az atyánk lelke az, aki szól mi általunk. Hát igen, most ez a... Mit idéztél, Gatiás, igen, az Ószövetségben sok olyan dolog van, amit most lehetne idézni. Itt, idézhetnénk sok mindent, de az itt elkedunk, akkor most kihez tartozunk, mert azt mondta azt mondja Istennek a lelke: hogyha valaki megismeri a kegyelmet, megismeri Krisztust, és visszamegy az Ószövetségbe, visszamegy Mózeshez, vissza a törvényhez, akkor lepel borul az ő szemeire, az ő szemeire. Tehát valósággal megvakulunk. Tehát a vakságot tud okozni, amikor megismerjük a kegyelmet, és visszamegyünk a törvénybe, a Mózes törvényébe. Lepel barul a mi szeménkre, amely csak akkor vitatik el, hogyha megtérünk, visszatérünk Krisztushoz. És ez történik nagyon sok emberrel, hogy megismerjük a kegyelmet, de nem tetszett nekik a kegyelem. És ezt fel is fogom olvasni egyébként, ezt a részt a Bibliából. Hogy amikor az embernek nem tetszik a kegyelem, visszamegy a törvényhez, és elkezd törvénykezni, akkor mit maga a magára? Amúgy, ha csak azt mondanám, hogy kedves, bárki is vagy, tedd azt velem is, a kiáltó szóval is, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek mások. Ha te törvénykezni akarsz, engemet átkozni akarsz, ne lepődjél meg majd, hogyha átkot fogsz kapni átokért. Mert ez a törvény, ugye ez a törvény, szemet, szemét, fogad, fogért. Átkot, átokért, kedves barátom. Azt mondja Jézus, hogy annak okáért hasonlatosan mennek országa a királyhoz aki számot akar vala vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezd el vetni, hozzának eléje egyet, aki tízezer talentommal vala adós. Nem tudván pedig megfizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és a gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. Ez a törvény, ez a mózesi törvény, akit, Ragaszkodik a Mózes törvényéhez, aki a törvényt akarja hirdetni, törvényben akar lenni, még azok után is, hogy megismerte Isten kegyelmét, annak számolnia kell azzal, hogy ilyen a törvény, ilyen a a törvény. Aki akkor nem tud fizetni, ugye, Mózes idejében, az rabszolgálvá vált az egész családjával, a felségéves gyermekevel együtt eladták őket, és. Uh, minimum 7 évet ugye szolgasságban voltak, mert a 7. év volt az úr kedves esztendeje, amikor minden szolgát elengedtek. Tehát ha valaki nem tudta megadni az adósságát, ugye azt szolgasságba dobták, vagyis szolgáljával vált annak az embernek, akinek adósa volt, és nyilván ő 7 év alatt a teljes családjával többet fizetett vissza, mint amit kapott ő ugye hitelben, a hitelezőtől. Tehát nem tudta megfizetni azt, ami van, és azt mondta neki az Úr, hogy adják el azt, és feleségét, és gyermekeit, és mindenit, ami van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszállván azt a szolgát, elbocsáltá őt, és az adósságot is mind elengedé néki. Tehát elbocsátotta őt is, elengedte az adósságát, eltörölte az adósságát, drág emberek. Ilyen az Úr, ilyen a Krisztus. Ezért jött a világra, hogy megszabadítson az adósságunktól, hogy legyünk, lehessünk újak ő benne az ő szavában, újuljunk meg, legyünk szabadok gyermekek. Kimenvén pedig az a szolga találkozik egyel az ő szolgatásai közül, aki száz dináról, csak száz dináról vala néki adós, nem tízezer talentummal, mint ő, hanem száz dinára. És megragadván azt folytogatja vala, mondván, fizessd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa, az ő lába jelik könyörög vala néki, mondván, légy türelemmel hozzá és mindent megfizetek néked, de ő nem akará hanem elmenvén, börtönbe őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának és elmenvén. Mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala. Akkor előhívatván őt az ő ura, mondané ki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked a tízezer talentomat, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna é néked is könyörülnöd a te szolgatásadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagodván az őra, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Éképpen cselekszik az én mennyi agyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátjátok ki, ki az ő fiának, az ő védkeit. Hogy várhatnám el emberek, hogy Isten engemet megszabadítson a múltamtól, a múltban elkövetett ostobasságáimtól, bűneimtől, védkeimtől, hogyha én nem vágyom arra, hogy én is elengedjem mindenkinek a védkeit, mindenki tartozását. Isten nekem megengedi, hogy én megszabaduljak a múltamtól, a, 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 az óembertől, a bűneimtől, hogy szabad lehessek. De azt mondja Jézus, hogy amint, amint a mennyben, úgy a földön is, Bocsásd meg nekünk a mi vétkeinket. És aképpen mi is megbocsájtunk az elnök vétkezőknek. Mi meg azon fáradozunk, hogy folyton egymásnak a fejére olvassuk azt, amit ő a múltban elkövetett. És hát érdekes módon a mi életünkben semmi sem változik. Nem tudunk megváltozni. Nem tudunk elszakadni a múltunktól. Nem tudunk elszakadni a múltbeli bűneinktől. Valamit nem akar menni. Vajon miért? Azért, mert mi sem engedjük meg az embertársainknak, hogy elszakadjanak a módban elkövetett hibáiktól, téveléseiktől, bűneiktől. Nem bocsátunk meg nekik, hanem neheztelünk rájuk, ugye? De azt elfogadnánk, hogy nekünk Isten megbocsátani és teljesen szabaddá tenne. De hogy mi megbocsásunk, elengedjük mások tartozását, azt nem. Sőt, beülünk a Mózes től székébe, és törvénykezünk, és ütjük, verjük egymást a törvénnyel, És csalálkozunk, hogyha minket is ütni, és verjük ezenek mások a törvényjel. Amúgy amit írsz, Nóra, hogy nem jön el az addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénytipró, a kározat fia. <gül> ez igen, ez így van, és most ugye a föld kerekségen mindenül így van ez, ez most történik a szitválasztodás intenzíven. De látjátok, hogy amint történik az a szétválasztódás az emberek között, mert sajnos vannak olyanok, akik, akik, akik megkapnak minden esélyt és lehetőséget a mindenható Isten től, a szabadulással, megkapják a kegyelmet, nem élnek azzal. Törvénykezni akarnak, törni és zúzni és gyilkolni akarnak. Egyszerűen nem, nem akarnak megmenekülni. Próbáltuk meggyógyítani Babilon, de nem akart meggyógyulni, mondja Jeremiás próféta. De ez a szakadás, amit itt te néz, szerintem ezt te is érzed, és te is így látod, hogy ez a szakadás, ez, hogyha egyetlen más ember sem létezne a világon csak te, csak Nóra, vagy csak Attila, ez akkor is meg kell történjen. A szakadás meg történjen. Én bennem a szakadás történjen meg, hogy jelenjen meg a kározat fia, mert az is bennem az én testem, az én testi gondolkodásom, a kározat fia. És ugye ő megjelenik, és ő a törvénytépró, az én testem a törvénytépró, az én testem miatt van a törvény, és nem a lelkem miatt. Így van-e? Tehát amint ez történik mostan globálisan, és ezt láthatjuk is a szemünk előtt történik, ugyanígy ez történik mindenkiben egyénenként, történik ez a, ez a változás, és ez a szétszakadás, szétválasztódás, és hogy jelenik meg a törvénytipró, kedves Nóra? Hát úgy, hogy az igazság jelenlétében a törvénytipró lelepleződik. <gül> Kibújik a szögazsákból, hogy a törvénytipró mindig az én szívemben volt. Ő a törvénytipró, a parázna, aki még Istent is és az ő szavát is arra használná fel, hogy felépítse saját magának a bábelt, a földi mennyországot. Itt vagyok én, én a törvénytipró. És meg, és mikor jelent meg a kározat fia? Hát én addig, amíg nem tudtam, mit csinálok, amíg a törvény maga nem jelent meg, és a kegyelem nem jelent meg az én életemben, a Krisztus szava, addig én nem tudtam, hogy én törvénytipró vagyok. Valaki nekem azt mondta volna, hogy kárhozatfia orba jöttem volna abba a gondolkodás nélkül, hogy magadról, nincs más dolgot. De amikor bejött a törvény, ugye megismertem a törvényt a Biblia segítségével, és megismertem Istennek a kegyelmét, az ő kedves esztendejét. na akkor megjelent a fia. Elkezdettő ellenkezni és harcolni. Harcolta az igazság ellen, a Krisztus szava ellen. Minden erejével harcolt. Sőt, többször megjátszotta, hogy Jaj, hát nekem is tetszik Jézus. Te azt mondod, Jézus? Én is azt mondom, hogy Jézus. Miért nem mondanám azt? Megjátszodja a törvényti pró, hogy neki is kell Jézus. De neki, neki Jézus nem kell. Hát Jézus a testét megfeszítette. Engedte megfeszíteni a testét. Az én testemnek nem kell Jézus, az teljesen biztos. A legutolsó dolog, ami kell az én testemnek, az Jézus. És az ő szava mert az ő szava megfezíti az én testemet, az én kívánságomat. <gül> Úgyhogy a törvénytipró az megjelenik minden családnál, és annyiszor jelenik meg a törvénytipró minden családnál, ahány személy van abban a családban. És ezen kívül, mint látjuk, ugye globálisan is megjelenik. De az én legfontosabb dolgom az, hogy az én életemben a törvénytipró megjelenjen, és lelepleződjön, és legyen megkötözve a törvény által és Krisztusnak a két éleskartja által. Mert az, hogy most akkor a világban kifogja lesz a törvénydipló, a fő törvénytipró, ugye a fő, mit tudom én, Antikrisztus, az rajtam sokat nem segít, mert én úgysem vele kell elszámoljak az ő cselekedeteivel, hanem a saját dolgaimmal, a saját bűneimmel kell elszámoljak, hogyha feltéve, hogyha azt magammal viszem a túlvilágra. Amúgy megvallom őszintén, hogyha ezt a kommentet én korábban olvasom, Feltetőleg én is azt csináltam, hogy veszem ott az igét, ott a Bibliáról a különböző bekezdéseket, és agyba főbeverem ezt a valakit, aki bekommentelt ide, hogy átkozott vagyok. Abszolút nem kívánom ezt. Miért? Azért mert én, én volnék az első, akkor akit, akit agyba is főbe kell verni a mózes törvénytábláival, akit ki kell írni. Tehát én vagyok az első. Tehát amit én neki kívánok, és amit én neki akartam volna adni, adni akarnék adni, azt, hogy igazából én kénelek hamarabb megkapjam mert semmiben sem vagyok különb senkinél. Az én legutolsó ellenségemnél sem vagyok különb. Az én testem senkinél, nem különb. Az én testem csak a rosszat akarja. Az én testemnek az utolsó gondolata e, is fontosabb annál, hogy menjek országa, vagy Jézusnak a tanítása. Ez az igazság. kételben lakozik bennem. Hát talán kikerülnék a lélekből, a lélek állapotából, atyám jelenlétéből teljesen biztos, hogy fenevaddá válnék. Teljesen biztos. Nem is kérdés. Egyébként mit mond a két profitáról Jézus a jelenések könyvében? Hát ez is nagyon komoly szerintem. Ajándékokat osztogattak az emberek, ajándékokat. Örültek, hogy a két profita megvan halva, és az ő testük ott fekszik a, az utcán, amelyet lélekben sodomának és gomorának és Egyiptomnak hívnak, ugye? mit mond a két prófita testéről, mit mond róluk. És elmondtuk többször, ugye ez is nem biblikus, most nyilván ilyent nem hallottál semmilyen gyülekezetben, ilyen nincs, hogy halljál, mert a gyülekezet ilyen nem mondhat, ilyen nem hirdethet, hogy a két próféta mi vagyunk. Hát a gyülekezet kimondaná azt, a földi gyülekezet, ugye az emberi gyülekezet, kimond, a vezető kimondaná azt, hogy ti vagytok a két prófita akkor senki nem menne gyülekezetbe. Sőt, hogyha valaki még meg is érteni azt, hogy tényleg mi vagyunk a két profita, akkor így, így magára nézni, és megkezni. mit keresek én itt? Mit keresek a gyülekezetben? Miért tátom a számot, amíg a másik beszél ott nekem? Miért nem végzem az én dolgamat. Miért nincsen bennem világosság? És miért nem engedem, hogy Istennek a, a, a szava keresztül fogjon rajtam is, és a, az emberek hallják az ő életre hívó szavát? Tehát, hogy az ember megérteni, hogy ez a két proféta, az nem egy ilyen misztikus, mint az amerikai filmekben, hogy két proféta, hozzó szakállal, meg minden nem emberek. A két proféta egy másik megnevezése, annak a Krisztus teste. Vagy ahogy most legutóbb kaptuk, Kinga kapta, Dávid leánya, vagy az eklésia ezek mind ugyanazok. Ugyanaz, drág emberek, ugyanaz. Ezek mind ilyen képes beszélek, amit az ember vagy megért, vagy nem érti meg. Ezeket. Azt mondja, hogy... Hát mit mond a két profitáról a Jelenése könyvében? Amúgy ezt kéne tegye mindenki, nem csak mi, mindenki, aki megismerte a Krisztust, az ő lelke által mindenki a maga helyén, a maga idejében, a maga eszköd neki megadott eszközekkel is kegyelemmel, azt kéne mindenki cselekedje, hogy profitáljon, engedje Istennek a szava, szóljon általa, hogy minél több ember megszabaduljon, halván az ő szavát. Felolvasom az egész részt, rövid felolvasom, és ami jön, azt mondom, és hogyha valakinek még itt jön, valami lélek által. ne veszem rossz néven, hogyha elmondja. Jelenések könyve, 14. rész. És adálak nékem vesszőhöz hasonló nátszáhat, és angyal állval a mellém, és mondja, kej fel, és mérd meg az Isten templomát. Na ez is lehet, hogy a két prófé, ugyanaz. Isten temploma, két próféta, ugyanaz emberek. A Dávid leánya ugyanaz, ugye a Dávid leánya az Dávid fiának a felesége, a mennyiasszonya, ugye? Ezek mind képek, jelképek, ami mutatja, hogy hányféleképpen nevezi az Isten gyermek, a proféta, vagy az apostol, aki írja ezeket a szavakat, hányféleképpen nevezi azokat, akik megismerték az igazságot, a Krisztus szavát, és befogadták azt. Elfelé ismér meg az Isten templomát és az oltárt és azokat, akik abban imádkoznak, de a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyta, és azt meg nem ért, mert a pogányoknak adatot és a Szentvárost tapodják 42 hónapig. Tehát ugye a templom azok, akik megismerték az igazságot, az Istennek a szavát, az ő törnyeit, és akik azt hirdetik is. Mert többször mondtam azt, hogy befogadni, a magyar nyelv szépen elmondja, befogni, fogni és adni. Tehát nem lehet úgy befogadni, hogy hallom az igazságot, elhallgatom azt. Ilyen nincs ember az nem befogadás, az csak fogás. Ez olyan, hogy csak étkezek, de nem meg a vécére. És akkor egy két, két hét múlva kirobbanok. Szétrobbana bele, hogy az egész belső szervem, ugye, a belső rendszerem. Mert csak ettem, de nem adtam semmit sem tovább, ugye, Bélpapros lettem de a amely a templomon kívül van, kihajt, és azt meg nem ért, mert a pogányoknak adatot, és a Szentvárost tapotják 42 hónapig, és adom az én két tanúbizonságomnak, két profi, hogy profitáljanak, gyászruhába öltözve. 1260 napig. Két tanúbizonságomnak, két profitálnak. Ugye jelképesen, akikkel Jézus találkozott a hegyen, Illés és Mózes. De ő nem jött vissza Illés, sem Mózes. Vagy amikor Kérdezték, hogy előbb nem illésnek kellett volna eljönnie. Jézus mondta, hogy dehogyis nem, ő eljött, csak ti ne észre. Mert János illés lelke által szólt. Ő eljött, csak ti ne észre, mert ti vártátok, hogy hát ha illés visszön, akkor biztos ilyen hosszú haja lesz, hosszú szakállal, meg fekete szemei, és ilyen illés pollóba fog megjelenni ugye a pusztában, nem emberek. Őrültség, balanság gondolkodni. Ez az agynak a játszmája. Abanosság. Eljött Illés, persze, Illésnek a lelkülete. Nem reinkarnáció ez, hanem illésnek a lelkülete, az a lélek, az a, az a hatalmas erős lélek, ami illésben is volt. Eljött János által és uh, prófétált. és egyengedte, ugye, kiáltott a pusztába, hogy egyengessétek az úr uh, útját, ugye, útjait. És adja a két tanúbizonságának, tehát Illésnek és Mózesnek, avagy nekünk, az ő lelkük által szólunk, a Krisztus lelk által szólunk, az ő lelkületük által szólunk. Mózes mit csinált? Kihozta az embereket Egyiptomból, kihívta a babonaság, a hazugság, az ostobaság, a, az emberkövetés földjéről, ugye? A testiség földjéről, a törvénykezés földjéről is, ugye? Mert ott is voltak törvények Egyiptomban. Nem olyanok, mint amiket Mózes adott a népnek, hanem törvények, ami fáraónak kézenfekvők voltak. Most is vannak törvények itt Egyiptomban, az Európai Unió Egyiptomban. Csak nem olyanok, amiket Mózes mondott, hanem egyre inkább annak torzulva, és elhajlottak az emberi ostobaság, az emberi szodómia irányába. Tehát a két tanúbizonság, ugye profitának gyászruhába öltözve szerényen nem azzal foglalkoznak, hogy mit tegyünk, mit vegyünk fel, hanem azzal foglalkoznak, hogy ismerjék a mennyek országát és annak az igazságát, és azt megosszák embertársaikkal 1260 napig. És amire szükségük van, Isten megadja, látja az ő szükségleteiket és be is tölti azt, ezt mondja mindenható Isten Jézus szavai által. Ne amiatt aggódjunk, hogy mit eszünk, mit, mit fegyünk fel, mert ezt azok kérdik, akik nem ismerték meg Istennek a hatalmát, csak az írást. Ezek az a két olajfa, Olaj fogja, -e? olaj az a kegyelem, abból folyik a kegyelem. Hogyha beszélünk, a kegyelem folyik, kegyelem adatik az embertársainknak, a mi szavaink által. És a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Istene előtt álmak, állunk a Földnek Istene előtt. Ti ne végezzétek el a fejetekben, mit fogtok majd szólni, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem a ti atyátoknak a lelke fog szólni, ti általatok. Tehát akkor hol állunk mi? A két olajfa, a két gyertyatartó, a két proféta, a Krisztus teste, a Dávid leánya. Hol állunk mi? A földnek, Istene előtt állunk. És amit lélekben hallunk, azt mi ajkainkkal megvalljuk és elmondjuk embertársainknak, hogy minél több ember esélyt kapjon a szabadulásra. És ha valaki akar nekik ártani, tűz származik az ő szályokból, amely megöli, az ő ellenségeiket pontosan úgy, mint illése, ahogy történt, csak ez, ahogy történt, illése, ugye ott fizikailag történt. 50-50 ember ugye, meghalt, tűz jött az égből, és meghaltak, mert ártani az Isten emberének, illésnek. Most is, hogyha nekünk ártani akarnak, akkor tűzjön ki a mi szájunkból, ami a szent lélek tüze, az igazság tüze, és az le tudja fegyverezni a mi ellenségeinket, mert nem mi szólunk, hanem az atyánk lelke szól mi általunk. Mi csak az atya, mind atyaisten előtt állunk, a lélek által őt halljuk, és kielentjük őt a mi ajkainkkal, hogy az embertársaink megszabaduljanak, és tűzjön ki. Tüzet hoztam erre a földre, mondja Jézus, és mennyire szeretném, hogyha már lángolna, Miért nem lángol az a tűz emberek? Miért nem láncol az a tűz? Miért érítek be a kicsivel? Miért érítek be azzal, hogy jaj, hát engem az Úr meggyógyított a fogfájásomból? Igen, fog... azért jött az Úr Jézus, hogy meggyógyítson a fogfájásból? Vagy pedig azért, hogy megszabadítsa a lelkedet a babonaságból, a tunyaságból, a lustaságból, a langyosságból, és hogy tűz legyen benned, a Szentlek tüze? Miért jött az Úr Jézus? Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget hogy az ő profitálásoknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken. Hogy azokat véré változtassák, és megverjék a Földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Ez történt, drág emberek. Isten adta, és ahogy kimondtuk, úgy történt is. Azt sem tudtuk, mit beszélünk, mert nem tudtuk, nem tudatból beszéltünk, hanem az ő jelenlétéből szóltunk, és amit szólhattunk, az történt, drág emberek. Minden történt. Mert mit mond Jézus? Azt mondja, hogy amit megkötök a földön, a mennyben is kötverészen, kötve és amit feloldotok a földön, a mennyben is oldva részen. De először a mennyben. Tehát azért, amit megkötök én a földön, az a mennyben is kötve részen azért, mert én azt kötöm meg a Földön, ami már lélekben, a mennyben elvégeztetett, és azt oldozom fel itt a Földön, ami a mennyben, avagy a lélekben már elvégeztetett. Én csak kijelentem azt, amit a mennyben elvégeztek. Jézus nem feltámaszta Lázárt, hanem ő egyszerűen csak kijelentette azt, amit a mennyben már el volt határozó, el volt döntve, ugye lélek által Lázár fel fog támadni, és azt ő kijelentette. Ezért mondja Jézus, hogy ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget. Ez nem varázsás, ez nem Harry Potter és nem alati, Drágám, ez nem egy képregény. Ez a szent igazság, Isten szerint, hogy az ő gyermekei azt mondják, amit ő lélekben ad nekik, és amit ők mondanak, az be is teljesedik, drág emberek. És hatalmok van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverik a Földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégezik az ő bizonságtitelőket, a mélységből fejvő fenevat hadakozik ellenük és legyőzi őket, és megöli őket. És itt állj meg egy szóra, emberek. A mélységből fejvő fenevat igen, globálisan az, amit látunk. Ezt nagyjából mindenki látja, mindenki ismeri. Ti is látjátok, ti is ismeritek. Hogy mi az mi az a fenevad, a mélységből fejvő fenevad? Igen, a mélységből fejvő fenevad az az emberi lelkület, emberi szellemiség, ami háborút indít, egymást gyilkolja, hazudik, a, a televízió képernyőn keresztül mindenféleképpen fedezetik egymást, egymást uh, 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 kizsákmányolják, kiszipolyozzák egymás vérét, a házasságon belül uh, nemzet-nemzet ellen támad, és így tovább, és így tovább. Ez mind történik a földkerekségén. De ezen kívül, drág emberek, ezen kívül mi történik? Az történik, hogy a mélységből fejvő fenevad hadakozik ellenünk. Bennem is, az én szívemnek a mélységén ott vannak a fenevadak drága emberek. Amikor én hallom az igazságot és ki kell jelentsem, akkor a mélységből, a múltamból előjön a fenevad, és a fenevad minden erejével ellenkezik az igazság ellen, az élő Isten szava ellen a mélységből feljövő fenevad, ezt a harcot én is belül meg kell vívjam, hogyha nem volna más ember a Földön, csak én léteznék, akkor is a jelenések könyve véghez menne, megtörténne benne, megtörténik egy emberben, megtörténik az egész Biblia a teremtéstől, a jelenések könyvének az utolsó veszőcskéig minden megtörtént lágember egyáltalán egy emberben te benned megtörténik a Teremtés könyvétől, elkezdve észre a jelenések könyvének az utolsó oldaláig, minden, minden. Tehát a mélységből fejvő fenevad hadakozik ellenünk, és igen, ez velünk is történik, és le is győz minket, meggyengít a szembesülés a bűneinkkel, az emberi természettel, és hadakozik ellenünk, ugye? Hadakozik a lélek ellen. És néha, ugye, azt mondja, hogy ne, ó, azt nem mondd, ezt nem kell elmond, ezt nem kell elmondani, ugye? És ugye ezt még mondtuk azt is, hogy a mélységből fejövő fenevad hadakozik a két profit ellen, ugye ez úgy történik a föld kerekségén globálisan, ugye, hogy, hogy azáltal, hogy voltak ezek a megszorítások, és hirtelen most minden visszaállt a régibe, és az emberek visszamehettek a régi életükbe, úgy azáltal a fenevad ugye legyőzött minket. Tehát minket nem győzött le, nem haltunk meg, még itt vagyunk és beszélgetünk, csak az igazság az, hogy kevesebben kíváncsiak a mi szavainkra, ugyanis most már visszajött a régi jólét, van pénz, lehet venni moziba, meg lehet venni minden kényelmet, minden különböző uh, pót, uh, eszközt, amivel örömöt lehet okozni, ugye a fenevadnak, a fenevadat meg lehet örvendeztetni, nincsen szükség Istenre, nincsen szükség a lélek dolgaira, és nincsen szükség azoknak a szavaira, akik Istentől szólnak. Tehát igen, addig, amíg ilyen Ilyen langyos állapot lesz ugye a Magyarországon is, Európában, addig azt történik, hogy mi le vagyunk győzve. Tehát mi meghaltunk, a világ számára meghaltunk, mert baloncság, a világ számára baloncság, amit mondunk. Senkit nem érdekel, Hát van pénz, van luxus, van színes televízió, van ingyen szerelem a televízión keresztül, az interneten keresztül. Mit foglalkozunk Istennek a dolgaival? Így van-e? Tehát mi meghaltunk a világ számára. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivadik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. Ahol a mi urunk is megfeszítetett, ugye? Ami mi holtesteink ott feküsznek a világban. Atyám, nem azt kérdém tőled, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy megtartsd őket, megóvd őket, hogy hogy mondja Jézus? Hogy megóvd őket a gonosztól, megszabadítsd őket a gonosztól. Tehát nem azt kéri, nem azt kérde, hogy minket kivegyen a világból, ki teleportáljon a világból, hanem hogy megóvjon minket a gonosztól, megmentse minket a gonosztól. Mi továbbra is a világban vagyunk és bizonyságot teszünk, remélhetőleg az utolsó percig, amíg élünk itt a Földön, bizonyság leszünk a világ számára, azok számára, akik még megmenekülhetnek. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáján, amely lélek szerint Szodomának és egyébként hivatik. Tehát mi itt vagyunk, mint holtestek. Tehát mindaddig, amíg jó lét van, és a korlátozások fel vannak oldva, és van pénz, és az ember megveheti magának az ő testének, az ő fenevadjának a táplálékot, addig mi meg vagyunk halva a világ számára, emberek. El az igazság. És uh, lélek szerint ez a hely Melyik ez a hely? Hol van ez? Tehát lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik. Hát ez bárhol. Hát Budapesttől, akár akármelyik ez a hely. Valami Amerika. Hát Gyerő is valami Amerika. Budapest is valami Amerika. Tehát a kettő ugyanaz, nem? Lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak valami Amerikának hivatik. Ahol a mi urunk is megfeszítetett. A mi urunk hol feszítetett meg? A koponyák helyén. Golgota, ami megmagyarázva annyit tesz, hogy koponyák helye. Hol lett megfeszítve az igazság, drágemberek? A koponyákban, az emberi koponyákban, a szürkállományban, az a sok agyalásban, a sok okoskodásban, az írás tudálékosságban, és mindenben ugye a koponyák helyén lett megfeszítve Jézus. Az okoskodók, a farizeusok, akik jobban ragaszkodtak a törvényhez, mint a kegyelemhez, a törvény betűjéhez, ők feszítették meg, és mindenki, aki a testéhez, a földhöz ragadságához jobban ragaszkodott, mint az igazsághoz, mindenki megfesztette Jézus Krisztust, ugye, a koponyák helyén, a Golgotán. És a népek, és ágazatok, és nyelvek, és nemzetek közül valók látják. Azoknak hol testét három és fél nap, és azoknak hol testét nem engedik sírba tenni. Az émet valójában meg sem haltak. Valójában nem haltunk meg, élünk, csak senki nem kíváncsi jó formán a mi szavainkra. Akik kíváncsiak a mi szavainkra, ők már régebb óta ismerik azt, ugye, és hallgatják. Abból is táplálkoznak. De mások viszont nem kíváncsiak, mert mi visszakaptak mindent. Amit a fenevad kért, megkaptak mindent. A cukrot, megkapták az alkolt, megkapták a, a, az ingyen szexet, megvan minden. Nincs szükség istenhetlága emberek. A fenevad jól van lakva. Eszik és zabál, és számára mi halottak vagyunk. És a földnek lakósai örülnek, és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két profita gyötörte a földnek lakósait. Emberek az elmúlt években mi történt? Aki valaki hallotta a kiáltó szót, és tudja, hogy egyes alkalmakkor hogy beszéltünk, és hogy kiáltottunk, nem hogy kiáltó szó, hanem üvöltő. Torkunk szakadtából üvöltöttünk, drág emberek. Még én is azt hittem, hogy megbolondultam. Én is úgy kezdtem, hogy kételkedem, vajon most akkor megzavarodtam, vagy tényleg ezt akarja Isten. De miután kivöltöztem magamat, és úgy szóltam, hogy Isten adta, úgy aludtam, mint a baba, drág emberek. Úgy aludtam, mint a baba. Mert Isten adta azt, hogy az én szavaim által és az ajkaim által, az ajkaink által, amikor beszéltünk és kiáltottunk. Úgymond, a földnek lakósai gyötrődtek, mert szembesülniük kellett azzal, hogy Jézus és Isten nevében megtagadták Isten szavát, és a fenelvadt szavát választották, a vakcinát választották, a híradónak a szavát választották, és szembesülniük kellett azzal, hogy azért betegek, azért erőtlenek, mert az embereknek hittek, a híradónak hittek, és megmérgeztették magukat úgy agyilak mint biológiai, ugye. amikor felvették a vakcinát, és gyötörte a, fő, a földnek lakósait, a két proféta, és igen, emberek, ez történt. Szó szerint ez történt. És ezért halagudtak egyesek a kiáltó szóra, mások pedig megmenekültek, drága emberek. És voltak, akik ellenünk támadt, de a szavak ellen, amit szólhattunk lélek által, nem tudtak támadni, mert az a szó Istentől volt. Még úgy is, hogyha valamilyen mértékben belekeveredett a mi emberi gyalóságunk. Így gyötri az igazság, drág emberek, a, a, a testi embert, a földhöz ragadt embert, a fenevadat. A fenevadat, aki, aki a testiséghez ragaszkodik, és a fenevad milyen vérkel neki, hús és véremberek. Ilyen a fenevad, ilyen a fenevad, hús és vérkel neki. Ezért van húsfogyasztás is. Ezért nyaljuk, faljuk és rágjuk egymást. Úgy testileg, mint lelkileg, mert fenevadak vagyunk, testben ragadtunk, beszélünk Istenről, de csak plegykálunk róla, mert nem ismerjük őt, drág emberek. És minden szlága nem károsztatással mondom, mert egykor én is az élő Isten ellensége voltam. Én is ott voltam, amikor Jézust megfesztették. Én is azt kiáltottam, hogy Barabás, mert Barabás lázadni akart. Én is lázadni akartam. Én is összefogást hirdettem, még én is valamilyen szinten belecsöppentem a politikába és annak idején. Én is azt hittem, hogy ha összefogunk, akkor majd hirtelen itt vissza foglalni a székelyfület Romániát, a székelyfületet csatoljuk is, a székely nyelvet, a hivatalos nyelvét tesszük Romániában. Én is ebben hittem. Én is a fenevad lelkedben hittem talán emberek. Ez itt, amit én mondok, én ezt nem károztatással mondom, hogy jaj, el fogtok veszni, meg fogtok dögölni. Nem, emberek, egyáltalán. Amit mondok, az itt mondom, hogy aki ezt hallja, ismerje magára. Hát, ha az én nyomorúságomon keresztül magára ismer még valaki, még egy olyan nyomorult ember, mint én is, amilyen vagyok, magára fog ismerni és megmenekül. Mert hogy adta jóságos Isten Kornéri által a minap, az, hogy az írja a jelenések könyve, hogy a két próféta mit hirdet? Bűnbanatot hirdet. És akkor ezt úgy írtam, ezt a vallás, hogy ő, bajjátok meg a bűnöket, mert másképp a tűzben fogtak égni, ugye? Tehát, hogy a valósággal átkozták és károsztották az embereket, és ezáltal még inkább bevitték őt a vallásba. És a maga a test, a maga a sátán, a maga a fenevad így ezt a bűnváldot hirdetését. És sokan hitték azt, hogy ők valóban bűnváldot hirdetnek az embereknek. Valójában nem a bűnváldot hirdették, hanem az Antikrisztusnak a hatalmát hirdették, az ő birodalmát hirdették az embertársaiknak Isten nevében. Ez történt, drág emberek. Mert a bűnben a az nem abban áll, hogy te rohadék meg fogsz rothadni, a pokolt tüzében fogsz égni. Nem ez a bűnben a tíletése. hanem a bűnben a az a két a részéről, hogy a két prófét a két nyomorult ember. Vagyis Isten népe nyilvánosan megvalja az ő bűneid, és megbánja őszintén, hogy meg én is minimum olyan nyomorúságos és bűnös ember voltam, mint te, aki ezt hallod. És amit mondok, nem azért mondom, hogy tiget károsztassalak, hanem azért, hogy magadra ismerj, talán, ha magadra ismersz, és te is megmenekülj, mert Isten, ahogy kegyelmes volt hozzám, hozzád is kegyelmes akar lenni, és a testedet nem fog tudni megmenteni, de a lelkedet megmentheted mert Istennek így kedves, hogy felkínálta ezt a lehetőséget számunkra, hogy örökön éljünk, az örök élet az nem vicc, az nem egy vallási dogma, nem egy doktrina, hanem egy valóságtalága emberek. Amikor a lélek megtisztult és megszabadult, annak örök élete van, mert az élet az örök. Sosem volt végesre tervezve az élet, az élet csak a testben véges trága emberek. Mert a test, a bünteste, a húsevő, a fenevad, az nem örökölheti a mennyek országát de az élet örök a lélek számára. Örökké valóság van, miután a test meghal. Kimentünk az időből, bekerülünk az időtlenségbe, és bekerülünk Isten jelenlétébe gyakorlatilag. De nem mindegy, hogy milyen csomagot viszünk magunkkal a túlvilágra, mert az a csomag örökre velünk marad. És ezért fontos beszélni és elmondani embertársainknak azt, amit megérthetünk, hogy mindenki kapja esélyt arra, hogy Tudja az életet választani, mert van halál is. Egészen pontosan a bibliai értelemben Isten szerint a halál nem az, hogy a test meghal, hanem az, hogy benne marad a lélek az örök gyötrelemben, az időtlenségben, és a tűzben, a tűz, a égető tűzben emésztetik az ő bűnei miatt, drág emberek. Ez nem vicc. Ez nem vicc. Aki azt hiszi, hogy ez csak mese, az kérdezze az élő Istent. És hogyha őszinte a kérdése, ő is éppen úgy választ fog kapni, mint ahogy nekünk is Isten megadta a választ.